0: Риплые голоса птиц разбудили ее. И первой мыслью Натали было «Это все еще сон. Страшный сон». Девушка увидела решетку над головой вместо привычной люстры в спальне. «Решетку с ржавыми шипами. Этого не может быть!» – завопил мозг. «Нужно зажмуриться, и галлюцинация пройдет!» Натали так и сделала. Но ничего не произошло. Казавшиеся нереальными события никуда не исчезли. Холод, ломота в спине и чувство голода. Это действительность. Хоть в нее и трудно поверить. Натали вскочила на ноги. Клетка заходила ходуном. Девушка посмотрела вниз, и горло подкатил горький комок тошноты. Сколько Натали себя помнила, она всегда боялась высоты. А теперь казалось, она мало того, что в ловушке, так еще и клетка подвешена в воздухе, подвешена почти под самым потолком. Сердце сжалось, будто в него вонзились тысячи иголок. А потом больно заколотилась о ребра. И Натали закричала в надежде, что ее кто-то услышит и освободит из этого плена. Ее крик раскатился эхом по пустому зданию. Но никто не отозвался, не пришел, не помог. Только черные вороны на балках за закаркнули. Они глядели на Натали. И в их стеклянных глазах девушка прочитала издевку. «Кричи, не кричи, никто тебя не услышит. Никто, кроме нас. А мы подождем. Мы привыкли ждать и дожидаться». Она орала до тех пор, пока не заболело горло, пока ее крики не превратились в сиплый шепот. Обессилев, Наталья рухнула на пол, на холодный металл. Уставшими глазами она уставилась на решетку сверху. Наржавая, как в потеках крови, шипы. Какого черта это происходит с ней? Она жертва психопата? Но никого нет вокруг. Только вороны нахохлились и буравят ее взглядом в ожидании пира. Или, быть может, некто все же откуда-то наблюдает, как она мечется внутри своей ловушки. Натали пыталась восстановить в памяти последнее событие. Она возвращалась домой, зябко кутаясь в тонкое пальто. Несмотря на весну, стоял дикий холод, будто вернулась зима. В воздухе даже парили мелкие хлопья снега, столь нелепое в это время года. Ничего особенного не происходило. Все те же одинокие фонари и редкие в этот час прохожие. Никаких подозрительных преследователей, теней из-за углов. Натали трясло не от страха, а от холода. И она мечтала как можно скорее очутиться дома, в своей теплой квартире. Закутаться в любимый мягкий плед, включить какое-нибудь глупое кино и дремать, вытянув ноги. И она благополучно добралась до дома. Только засыпая, Натали показалось, что за ней кто-то наблюдает. Кто-то невидимый, затаившийся в самом темном углу комнаты. Она даже встала с постели и проверила двери и окна. Хотя маловероятно, что кто-то будет врываться через окно на десятом этаже. Но все же... И вот она в ловушке в клетке с железными решетками в заброшенном здании, замерзшая и напуганная. И никого нет рядом. Единственный наблюдатель со стороны это ворона. Медленно шли секунды, минуты, растягивая время в бесконечность. Наталина мгновение задремала, но вскоре очнулась от странного стрижета. Клетка пришла в движение, решетка с шипами опустилась ниже. Натали почти не помнила своих родителей. После их смерти все детские воспоминания, связанные с ними, потускнели. Будто некто собрал их в один большой мешок, закинул в бездонный сундук подсознания, а ключ просто-напросто выбросил. Она часто навещала могилы родителей, но с каменных плит на нее глядели лица чужих, незнакомых ей людей. Натали же, как примерная дочь, все равно продолжала носить цветы и ухаживать за могилами предков. Почему же? Она и сама не могла толком ответить. Наверное, потому что так надо, несмотря на то, что ее память дала сбой. Но некоторые воспоминания из детства все же сохранились. В основном они были связаны с бабушкой. Точнее, с ее сказками, порой страшными, похожими на жестокую быль. Самым последним воспоминанием был день, когда Натали исполнилось семь. Светило солнце, такое яркое летнее солнце, от которого глаза щурились. И из уголков век бежали тоненькие слезинки, если пристально глядеть на небо. Они сидели на старой, покосившейся от времени скамейке. Натали и ее бабушка. Древняя старушка, с виду самый настоящий божий одуванчик. Хотя на самом деле это было далеко не так. И Натали прекрасно об этом знала. В тот день бабушка не рассказала ни одной сказки. Лишь ближе к вечеру она передала девочке конверт со словами «Ты откроешь, когда придет время». Конверт был из плотной бумаги, скрепленный большой, красной, как сгусток крови, печатью. Конверт манил, звал открыть его как можно скорее. На все расспросы девочки, почему нельзя открыть конверт сейчас». И почему она не отдала его потом, когда придет время? Бабушка лишь загадочно и немного грустно улыбнулась. Так надо, Наташа. Вскоре бабушки не стало. Она тихо умерла во сне от сердечного приступа. Однажды вечером легла в постель и больше не проснулась. Натали долго плакала, ведь она очень любила свою бабушку. И так много хотела узнать от нее. Но теперь все вопросы остались без ответа. Острые шипы медленно опустились на несколько сантиметров. Паника ушла, и Натали в голову пришла горькая мысль. Мысль, полная разочарования, что она так никогда и не узнает, что в этом конверте. Сотни раз она пыталась открыть его, но так и не могла. Печать намертво держала в плену секрет конверта. Порвать Натали тоже не решалась. Сколь бы велико не было искушения. Ведь бабушка сказала, что рвать или резать конверт ни в коем случае нельзя. А Наталья ей верила. Так проходили годы, она взрослела. А последний подарок бабушки лежал в дальнем углу комода. И ждал своего часа. Кричать девушка больше не могла. Да и надрывать голосовые связки не имело никакого смысла. Все равно ее никто не слышал. Разве только вороны нахохлившиеся черные вороны с желтыми глазами. Натали даже попробовала протиснуться между прутьями решетки. Расстояние между ними казалось широким, но все же не настолько, чтобы смог выбраться человек. Пусть даже такая худенькая девушка, как она, сильнее раскачивала клетку. Вдруг ее тюрьма рухнет вниз и проржавевший металл развалится. И у нее, пусть даже раненый, появится шанс освободиться. Все бесполезно. Сгустились сумерки, и в считанные мгновения полумрак, чуть рассеянный косыми лучами тусклого солнца, превратился в самую настоящую непроглядную мглу. А вместе с ней пришел холод. Девушка опустилась на пол клетки и, прижав колени к груди, попыталась согреться. Сон пришел незаметно, сказывались усталость и стресс. И не было ярких картин, которые так часто раньше посещали ее сны. Ничего, только мгла окружала Натали. Во сне она часто вздрагивала то ли от холода, а может и от страха. Время от времени открывала глаза, но видела всю ту же темноту, без единого проблеска света, в которой были все те же неизменные вороны. Она не видела их, но чувствовала присутствие этих крылатых стражников. Но ближе к утру, когда мгла начала понемногу рассеиваться, Натали проснулась и едва сдержала крик. И сумерек на нее смотрел некто. Он давно наблюдал за ней. С того самого мгновения, когда Натали появилась на свет и с первым глотком воздуха закричала, оповещая окружающих, что пришла в этот мир. Пришла, отмеченная клеймом, его клеймом, меткой невидимой глазу. Судьба указала на нее, указала твердо и безоговорочно, без каких-либо сомнений, не спрашивая. Натали пребывала в неведении, не догадываясь, что стало следующим в его списке, что существовал с незапамятных времен. Он же продолжал наблюдать и ждать, ждать, когда придет время. Сотканное из пазлов времени, тьмы и того, что существовало до появления мира, он всегда был рядом. Был в темном углу спальни, в самом укромном местечке подсознания. Молчаливый мрачный созерцатель, ждущий своего часа. У Натали перехватило дыхание. Мозг отказывался верить в то, что видели ее глаза. Она никогда в жизни не наблюдала подобного даже в кино. Это походило на сюрреалистичную картину, нарисованную безумным художником средневековья. Картину, порожденную больным разумом человека находящегося на грани между реальным миром и бездной. На нее смотрел некто, пришедший извне. Казалось, что он был повсюду, глядел тысячу глаз на нее и ждал. Ждал ее крика, вопросов, действий. Наташа замерла, вслушиваясь в тишину, что давило со всех сторон. Страх парализовал мышцы, и девушка мертвой хваткой вцепилась в холодные прутья решетки. Серый. Это единственное определение, подходившее ему. И то, что сразу же пришло Натали на ум. Он был серым, словно сотканным из тумана осеннего промозглого утра, дождливого и хмурого. Он тянул к ней руки с неестественно длинными пальцами, словно хотел утащить ее в самую глубину своей обители. Серые губы беззвучно шевелились, рассказывая ей что-то, касающееся только их двоих. Словно хотели посвятить ее в некую тайну. Но ее сознание блокировало смысл. Отказывалась принимать действительность. Раздался скрежет. Решетка с шипами вновь пришла в движение. Замерла настолько низко, что Натали больше не могла стоять во весь рост и была вынуждена опуститься на колени. Пол клетки показался ей неожиданно теплым, мерзко теплым, и тепло расползлось по телу, согревая его, изгоняя холод. Но почему-то от этого стало жутко. Сердце застучало так громко, что она слышала биение отовсюду, будто некто вырвал пульсирующую мышцу из груди Натали и теперь держал в своих огромных ручищах, держал повсюду. «Невозможно, это не может быть реальностью», — повторял измученный разум девушки. Глаза Серого такие же мутные серые, как и он сам. Глядели на нее, а губы продолжали беззвучно шевелиться. И хоть Наталья не понимала слов, в ее голове начинали вспыхивать образы, мутные воспоминания из ее прошлой или будущей, а может и чужой жизни, события, оказавшиеся ей дикими, но в то же время чарующими вызывающими восторг, то она… Натали была уверена в том, что черноволосая бестия в ночном небе – это она. Она в темном лесу, а за ней стая огромных волков. Она посреди пылающих костров. Она среди пепелища городов, бывших когда-то столицами мира, а вокруг нее безмолвные тени, всадники апокалипсиса. Она видела, как умирал мир, видела закат эра человечества. И Натали услышала голос, похожий на завывание в юге в декабрьскую ночь. «Выбор!» прошелестел голос. Шипы ржавые в потепах чьей-то крови опустились вниз. Острые шипы впились в тело Натали. «Выбор!» – твердил голос, требовал ответа. Пожелтевший конверт упал на грудь девушки. Натали сорвала красную печать, быстро пробежала глазами по строчкам. «Ты откроешь, когда придет время!» «Выбор!» Время пришло, и когда острые шипы проткнули тело Натали насквозь, она сделала выбор. Из заброшенного давным-давно здания вышла девушка. Ее черные волосы переливались в солнечных лучах. В руках она держала книгу. Большую, тяжелую книгу в темно-коричневом переплете. Эта книга хранила тайны и знания. На самой последней странице девушка расписалась на рассвете. Расписалась кровью. Она кинула последний взгляд на здание, в котором в подвешенной под самым потолком клетке осталась часть ее. Осталась в прошлом. Губы Натали тронула легкая улыбка. Точнее, тень улыбки. Ей было больно прощаться с самой собой. Но время пришло. Время другой жизни. Прошлое кануло в небытие. Его больше нет. Теперь есть другая жизнь, и впереди ее ждал долгий путь. Натали много предстоит узнать. И многое увидеть. Она стала иной.